0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Dá atenção ao meu clamor Pois estou muito abatido Livra-me dos que me perseguem pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Liberta-me da prisão. Repita comigo, liberta-me da prisão. Cure a sua cabeça. Eterno Deus, Pai gracioso, Deus em quem confiamos a nossa vida. Por essa razão, paramos tudo para vir te ouvir, Pai. Nós precisamos de uma palavra. Precisamos do teu cuidado. Uma palavra tua muda tudo, Senhor. Uma palavra tua me abre oportunidades esclarece dúvidas tira o peso dentre tantas opiniões, ideias que as pessoas até mesmo sem má vontade não muitos, muitos me amam mas são totalmente desprovidos do que realmente eu preciso eu preciso da tua voz fale conosco pai querido em nome de Jesus eu entendo o Salmo 142 que lemos, um texto muito sincero e a Bíblia, ela é um livro santo que não esconde de nós sentimentos dos seus personagens. Nesse Salmo de Davi, ele está expondo o seu abatimento e a sua preocupação porque os inimigos são mais fortes do que ele. Há uma impotência em relação àquilo que ele está enfrentando. E isso não é muito difícil de acontecer com a gente. E ele vai dizer, liberta-me desta prisão. Esta prisão que Davi diz, não é a prisão uh, ex-carandiru. Não, 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 não. Ela não é feita de grade. Porque esta prisão, grade, parede... Esta prisão talvez seja a prisão mais simples que há. Mas ele está dizendo, eu estou vivendo uma fase e eu me sinto preso. E só quem já passou por isso sabe como é deprimente. Você ter o direito de ir e vir fisicamente, mas a sua cabeça parece que ela está aprisionada em uma cena, em uma palavra, em uma lembrança... É desesperador quando alguma coisa gruda em você e não sai, não sai, gruda em você, aquilo te perturba, e tem horas que é desesperador porque você olha para um lado e olha para o outro, você fala, não, eu não tenho com quem compartilhar, porque nem eu sei explicar essa desgraça, nem eu sei explicar o que está acontecendo comigo, então você é obrigado a estar num lugar onde todo mundo olha para você e fala assim nossa como você é feliz, como você é legal, nossa como eu queria ter a sua vida, e você pensa, você não faz ideia de quem eu sou, você não faz ideia da vida que eu tenho, você não faz ideia do esforço que eu tenho para administrar o que está acontecendo aqui dentro de mim, e algumas vezes, eu não sei você, mas eu já passei por isso, algumas vezes a gente olha para as pessoas que nos amam, olha para todo mundo, e a gente fala, meu Deus, eu não tenho como compartilhar, é sobre isso que Davi está falando, liberta-me desta prisão, liberta-me para que o rei da louvores ao teu nome. A vida do homem é feita de cadeias, prisões, angústias, e toda prisão tira de você quatro coisas. Seja prisão física, espiritual ou emocional. A primeira coisa que uma cadeia tira de você é o direito de ir e vir. Você não é mais livre. Você vai aonde aquele que tem domínio, custódia sobre você determina. Um prisioneiro legal... Ele não escolhe a cela que vai, o presídio que vai e nem o tempo que fica ali. Ele está sob a custódia do Estado. Então o Estado determina o lugar, a pena. Ele é simplesmente alguém que vai ter que aceitar o que impuseram a ele pelo crime que ele cometeu. O horário... De dormir é o presídio que coloca O horário de se alimentar é o presídio que coloca O banho de sol é o presídio que coloca e, e esse é de fato o menor dos problemas Porque o maior problema é a alma e o espírito Porque tem pessoas que estão sobre a custódia de alguém Estão sobre a custódia de um amor, estão sobre a custódia de um pai, de uma mãe, estão sobre a custódia de um emprego, estão sobre a custódia de um trauma, estão sobre a custódia de uma doença e agora eu não decido mais para onde ir. Aquele que tem custódia sobre mim, poder sobre mim, decide a hora que eu como, a hora que eu durmo, se o meu dia é bom, se o meu dia é ruim, se eu vou produzir essa semana, se eu vou simplesmente ficar deitado numa cama essa semana, porque quem está preso perde o direito de ir e vir. Segunda coisa, quem está preso, perde autoridade sobre o seu próprio corpo, nenhum prisioneiro é dono de si mesmo. Simplesmente, eu não domino mais o meu corpo. Como assim pastor? Não, não, não há nada mais em você que domine. Você não compra a sua comida, você não compra a sua água, é tudo a custódia que te dá. E alguns vivem sobre a custódia de não ter domínio sobre o seu corpo. Alguns decidem sobre o seu corpo. Você não tem capacidade de dizer não. Não tem capacidade de falar, eu não quero. Não quero falar. Não quero estar com você. Não quero que você me toque desse jeito eu não quero estar nesse relacionamento tóxico, eu não quero estar nessa empresa onde eu sou humilhado mas você não tem custódia mais sobre o seu corpo, sobre a sua imagem porque todo prisioneiro está sobre uma custódia, todo prisioneiro perde vínculos familiares todo prisioneiro não tem mais como ir na casa dos pais, visitar parentes os filhos crescem longe e assim a prisão faz E quantos de nós aqui Não prisioneiros físicos Mas prisioneiros na alma Estamos perdendo a criação dos nossos filhos Alguns moram com os filhos E daqui a pouco pisca O filho já é adolescente E viu toda a infância da criança Que mora na mesma casa Passar porque eu estou tão aprisionado Eu estou tão bitolado em coisas Que a minha custódia colocou Que eu não sequer acompanho a criação dos meus filhos Eu não conheço mais meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Eu não desfruto de mais nada, porque eu estou preso. E a quarta coisa que alguém perde, é a vontade de viver. Uma pessoa presa, ela não tem esperança, porque ela vê o sol nascer quadrado. A vida passa pelas grades da prisão. Eu não tenho como ver vida nova, sem olhar para aquilo que eu estou vivendo hoje. Parece que tudo contamina. Eu começo a ter um raio de sol brilhando na minha vida, mas logo a minha situação presente grita alto dizendo, você está preso. É bonito pensar desse jeito, mas olha quem você é. É bonito, é bonito desejar ser feliz, é bonito desejar ser livre, mas você esqueceu onde você está, você esqueceu o que você fez, você esqueceu o que, que eu fiz com você. E a verdade é que muitos de nós, adoramos a um Deus que propõe liberdade, mas vivemos inteiramente presos, presos, a liberdade de ser feliz, a liberdade de adorar, a liberdade de, de crescer, de amadurecer, de enfrentar desafios, de dizer, olha, eu não tenho medo de nada, porque quem me sustenta é Deus, então eu não vou ficar me humilhando para ninguém, eu vou fazer meus cursos, eu vou estudar, eu não vou ficar aceitando chantagem emocional, eu não vou deixar ninguém ficar me intimidando, me pressionando, porque o meu sustento sempre veio de Deus e tem que ser muito livre para dizer isso. Tem que ser muito livre para olhar para a cara da realidade e dizer o seguinte, eu não preciso de você. Mas hoje, eu acredito que Deus vai fazer algo que Ele prometeu em Isaías 61, versículo 1 para você. Eu creio nisso. Eu pelo menos saí da minha casa para pregar isso. A minha Bíblia diz, o Espírito do Soberano, Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para... que para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar, o quê? Liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, eu creio que essa tarde será uma tarde de libertação, eu creio que em nome de Jesus, tem coisas grudadas, sobre... e você está sob a custódia de muita coisa, vão cair por terra aqui em nome de Jesus, e sucintamente, eu quero falar de quatro cadeias, que vão acontecer na sua vida, que vão acontecer na minha vida, e quatro vitórias. A primeira cadeia, você vai passar por isso. Fala comigo, a cadeia da inveja. É. José foi o maior exemplo disso. Quando Deus tem um plano para você, você vai sofrer inveja. E você quer saber se o plano de Deus está bom? Paulo fala isso para Timóteo. Olha Timóteo, quando você for severamente perseguido, saiba que o teu cristianismo está bom. Quando você for severamente perseguido e invejado, saiba que você está no caminho certo. O jovem José, você conhece a história? Ele tem um sonho. E nesse sonho ele conta sentado à mesa que os seus irmãos seriam servos dele. José era o filho e o queridinho do pai, ele tinha uma capa diferente, os irmãos já o odiavam antes dele ter esse sonho, e depois que ele tem um sonho lá em Gênesis capítulo 37, eu vou ler para você, versículo 37, versículo, capítulo 37, versículo 4, quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente, ou seja, só debaixo da ignorância, brutalidade. Que é? O que, que você quer? Certa vez José teve um sonho E quando contou aos seus irmãos Eles passaram a odiá-lo ainda mais Ouça o sonho que tive Disse-lhes Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou E ficou em pé E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu E se curvaram diante dele E seus irmãos lhe disseram Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, é a terceira afirmação de ódio, por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho, desta vez o sol, a lua, as onze, onze estrelas se curvavam diante de mim. E quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve menino? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viraremos viremos a nos curvar até o chão diante de você, assim seus irmãos tiveram ciúme, e o pai no entanto refletia naquilo, você tem que entender, que a cadeia da inveja, a prisão da inveja, vai percorrer a sua vida, sempre haverá um nível de resistência para um propósito divino, sempre haverá um nível de destaque para aquele que serve a Deus você pode ser a pessoa mais simples da empresa, você pode ser o mais novo da casa, o dia que você se comprometer de fato com o evangelho uma luz que não dá para ser escondida debaixo da cama, vai começar a exalar sobre você e junto com essa luz, virá o ódio, mas eu tenho uma boa notícia para você a prisão da inveja é algo que sempre vai nos acompanhar a prisão da inveja é algo que sempre vai tentar nos escravizar, porque a a inveja quer grudar em nós, a inveja quer tolir a gente, quer podar, quer cortar, quer matar, quer ofuscar, quer intimidar, quer que você volte para ser comum, eu não posso ser diferente dos meus 11 irmãos, nós somos em doze, então seja igual a eles, mas a proposta de Deus para José é, você tem 11 irmãos, mas você é diferente José, e quem é diferente paga o preço, quem é diferente está num lugar diferente, e a minha pergunta para você hoje é, você quer morar dentro da prisão da inveja, ou você quer pagar o o preço da libertação que tira você De toda esta cadeia Levanta sua mão para cá Deus tinha promessas para a vida de José E Deus tem promessas também Para a sua vida Deus tem promessas para você Ele é jogado numa cisterna Ele é traído pela própria família De Gênesis Apocalipse as pessoas, O maior grau de traição Está dentro da família Ele é jogado dentro de uma cova como ele não morre, porque era para morrer, como ele não morre com a queda, então os irmãos o vendem, e quando parecia que a história de José ia melhorar, ele é vendido por um camarada lá no Egito, chamado Potifar, o José trabalha muito bem, ele é dedicado, mas eu repito, quem tem a luz de Deus, vai sofrer a cadeia da inveja, ele trabalha muito bem, ele era um escravo, e ele trabalha tão bem que o Potifar, coloca José para ser o governante da casa dele, dá destaque para ele, só que quando ele chega no lugar de destaque, lá vem a outra cadeia, a mulher do Potifar, ela tem desejo sexual pelo José, ela quer ter relações sexuais com ele, ela faz propostas indecentes para ele, mais uma vez, o brilho, o chamado, incomodando as trevas, e algo para aprender, porque se José caísse na cilada de, da mulher de Potifar, o plano estava arrebentado, mas para cada tentação, Deus já providenciou um escape para você. Para cada cilada do diabo, Deus já providenciou. É só você obedecer que as cadeias não te prenderão. E a Bíblia diz que ele diz não. E o que acontece com ele? Ele é preso de novo. Ele vai para uma outra cadeia. A vida de José até o trono é de cadeia. Novamente as vestes são rasgadas. Novamente ele é. Mas a promessa de Deus está ali. Até o dia que ele interpreta os sonhos do rei, do rei Ataxerxes e ele é levantado como o primeiro governador. Do Egito, nunca existiu governador no Egito e nunca um estrangeiro foi governador do Egito. Mas quando Deus quer promover você, Ele promove cargos que não existiam para você ocupar e Ele dá posições que nunca ninguém viu para você sentar. Eu quero dizer uma coisa para você: se você se manter firme diante da prisão da inveja, se você se manter fiel a Deus no meio da prisão da perseguição e da inveja, Deus vai criar posições para você que nunca ninguém teve. José teve um cargo criado só para ele. Nem antes e nem depois de José Houve um governador do Egito Ele foi exclusivo E Deus me trouxe aqui para dizer Ah sim, uma cadeia de inveja contra você Há ah, sim, tem hora que você se pergunta Pastor, eu não tenho nada Eu não tenho nada, eu não sei porque que falam tanto de mim Eu não tenho nada, eu não tenho nada eu sou, eu sou pobrezinho, mas parece que eu incomodo tanto E Deus manda eu te dizer Não é você, é o meu chamado Escute uma coisa Deus ama todas as pessoas iguais, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem chamados diferentes, eu jamais poderia dizer que Deus ama você mais do que eu e eu mais que você, mas dentro desse amor, Deus escolhe alguns para propósitos específicos, Deus amou todas as crianças hebreias, mas era sobre Moisés que estava o fardo de ser o libertador de Israel. Deus amava os doze filhos de Jacó, mas era José que ia levantar um novo tempo de prosperidade. E eu não sei se você está entendendo, você que está se escondendo, dizendo, mas por quê? Porque Deus está dizendo, é por quê, cabeção? Porque eu tenho algo diferente na sua vida você quer normalizar, você quer normalizar o que eu te dei, você quer passar despercebido, mas eu te escolhi, você é especial, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas se hoje você está passando por uma cadeia, o mesmo Deus que pegou José no meio de uma prisão, e o colocou como governante do Egito, é o mesmo Deus que vai te livrar dessa cadeia de inveja, e vai colocar você no lugar de honra, para a glória dele, receba isso, Só tem uma pessoa que pode parar você, Jesus, e Ele não quer parar você. Tem uma segunda cadeia que a gente enfrenta, a cadeia da perseguição. Sim, em Atos capítulo 5, versículo 17, diz assim, então o sumo sacerdote... E todos os seus companheiros, membros do Partido dos Saduceus. Sabe quem era o Partido dos Saduceus? Era a igreja que tinha naquela época. Ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos. Colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. E levou-os para fora e disse... Dirijam-se ao templo, quem foi que mandou prender? Quem estava? No templo, mas o que, que o anjo disse? Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida: você será perseguido. Eu não sei se estão dizendo para você que você está aqui de passagem, mas nós estamos em guerra. Há dois dias atrás, um homem urinou em cima de uma bíblia, um dos peritos mais famosos do Brasil, está tudo doido. A outra diz que a bíblia tem que ser reescrita e atualizada, e você entra no Instagram dela, milhares de milhões de jovens a seguem. Está tudo doido está tudo de cabeça para baixo, e a única esperança é a igreja, não ache que você vai vir aqui de quinto e domingo, e ter uma vida tranquila, porque a cada culto que você recebe a porção de Deus, a cada vez que você ouve a palavra, Satanás baba de ódio da sua vida, e eu sinto em dizer que você não está no romance, você está numa guerra, se você pudesse ver quantos anjos e demônios estão lutando nesse exato momento, para que você tenha o mínimo de consciência para ouvir essa pregação, você não faz ideia de quantos demônios estão tentando rodear a sua cabeça, tentando trazer preocupações, tirar sua mente daqui, porque o diabo sabe que quando eu conheço a verdade, a verdade me liberta, a verdade me transforma, a verdade me tira das cegueiras. E eu não tenho medo do diabo, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Vão nos perseguir. Os apóstolos foram presos não tenha medo da prisão, porque se prenderem você dez vezes, Deus manda o anjo onze vezes, não tenha medo, não tenha medo do que vão fazer não tenha medo, a libertação não está nas tuas mãos, a libertação está na mão de Deus, e não se intimide, não tenha medo do seu bom trabalho, não feche a sua boca, não deixe de exalar o bom perfume de Cristo e não importa de onde virá a traição quem prendeu os apóstolos foram os saduceus, quem prendeu os apóstolos era quem estava na igreja pregando a Torá, pregando os mandamentos, e não tem problema e Deus está dizendo, eu vou soltar você, e você não vai ser um fugitivo quando Deus os tira da prisão Deus fala para ele, vocês vão voltar a pregar no mesmo lugar, olhando para as mesmas pessoas que mandaram você prender, prender você, porque quem serve a mim não se intimida, levanta tua mão para cá, você não vai se intimidar você não vai ser um fugitivo você não vai ser uma pessoa oprimida você não vai ser uma pessoa que vai ficar andando pelos corredores da vida, fugindo de um, fugindo de outro, os mesmos Lugares que te oprimiram verão a libertação que Deus fará através de você e você voltará para lá para quê? para se vingar, não para anunciar a verdade desta vida. Olha, vocês tentaram me matar, mas o mal que vocês fizeram, Deus reverteu em milagre. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Você não vai ser rancoroso, você não vai ser uma pessoa vingativa, você não vai ser uma pessoa amarga, você vai sempre carregar a mensagem da vida, porque vão ficar furiosos com você. Tentam matar, tentam matar, tentam destruir, tentam matar, você volta e volta melhor. Você volta e volta mais cheio do Espírito Santo. E quando você abre a boca, todo mundo diz, agora ele vai devolver o mal com o mal. Agora ele vai retribuir toda a maldade que eu fiz contra ele. E quando você abre a sua boca, a vida sai da sua boca, porque há uma fonte inesgotável no seu interior. Você jamais vai se esgotar Coloca a mão no seu ventre Você jamais vai se esgotar Vão tentar drenar você Vão tentar prender você Vão tentar sufocar você Mas as mesmas palavras que Jesus disse para a mulher samaritana Eu declaro aqui do teu interior Fluirão rios de águas vivas Quando você obedece a Deus Você nunca prova da morte Sempre da boca da vida Pedro e os apóstolos não tiveram medo da perseguição, você não pode ter medo, você não pode ter medo, você não pode se apagar. Sabe o que, o que, que Gamaliel fala? Quando os, os apóstolos que estavam presos e foram livres pro anjo, pelo anjo voltam para a igreja, Gamaliel fala o seguinte em Atos 5,39... Porque a comunidade está toda apavorada. Olha o que Gamaliel fala. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pois se acharão lutando contra Deus. Quando eles voltam da prisão, deixa o texto. Quando eles voltam da prisão, o povo fica ali. Mas eles não são é de Deus. Eles não são de Deus. Eles não são de Deus. Gamaliel fala o seguinte, fica tranquilo. Se eles não forem de Deus, vocês vão impedir vocês vão parar, agora se vocês não parar meu irmão, é porque vocês estão lutando contra Deus, sabe qual é a sua melhor resposta? é você continuar, para de dar explicação, para de dar bom dia a cavalo, frutifica, frutifica, eu quero ver parar, eu quero ver o diabo parar uma família que busca a Deus, eu quero ver o diabo parar um casal que tem um compromisso de vir buscar Deus juntos. Eu quero ver o diabo parar um adolescente que o pai e a mãe não investem um real nele. Mas ele se colocou na brecha para servir a Deus. Eu quero ver a realidade financeira parar um futuro glorioso que Deus tem para você. Eu quero ver as leis humanas interromperem o fluir de Deus Eu quero ver a morte impedir você Gamaliel está falando Só vocês tentarem impedir Se vocês conseguirem impedi-lo Então eles não são de Deus Agora se vocês não pararem eles Eles certamente são de Deus E hoje nós queremos desafiar o demônio aqui hoje Pode tentar, se nos parar Essa obra é de Deus, não é de Deus Se parar você Você nunca foi de Deus Porque se Deus fosse o seu Senhor Ninguém vai parar você Ninguém Aquele que te persegue vai te respeitar Eu quero declarar essa palavra Essa história não vai acabar assim Aquele que te persegue vai te respeitar Aquele que te persegue vai te respeitar E vai saber a palavra que sai da sua boca A terceira prisão a primeira? Lembra qual é? Hã? Inveja. Segunda? Perseguição. A terceira a prisão. Incompreensão. Mas não é a incompreensão dos outros em relação a você. É a sua incompreensão. Essa primeira prisão que li aqui de Atos capítulo 5, o apóstolo Pedro foi preso. Agora no capítulo 12 de Atos agora, só o apóstolo Pedro é preso, Herodes prende Tiago, mata Tiago, e ele percebe que o povo gostou, quando ele matou o apóstolo Tiago, e agora ele prende o apóstolo Pedro, Pedro está preso, e amanhã é o dia do julgamento dele, a igreja está orando, a igreja orou para Deus libertar Tiago, mas Deus disse não, e esse é o grande papel que a gente tem que ter. A gente ora para Deus fazer e quando Deus não faz o que a gente queria, a gente engole seco e continua orando pelo próximo objetivo, porque Deus sabe o que é o melhor para mim, não sou eu que sei. E agora a igreja está orando por Pedro. Eu quero ler para você em Atos 12, 5. Diz assim, Pedro então ficou deitado na prisão ficou detido, perdão, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele e na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere e repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, ele tocou ao lado no lado de Pedro e o acordou depressa, levante-se disse ele, e então as as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez, e disse-lhe ainda o anjo: Põe a capa e siga-me, e saindo Pedro o seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo, e tudo lhe parecia uma visão. A terceira prisão é a prisão da incompreensão. Como é que pode Deus me amar, me permitir ficar preso em Atos capítulo 5, e de novo. De novo permitir que Herodes me prenda, agora no capítulo 12. Algumas vezes a gente não vai entender os movimentos celestiais. Algumas vezes a gente não vai entender para onde o motorista está nos levando. Porque algumas vezes os movimentos de Deus contrariam as nossas vontades e parece que Deus nos abandonou e parece que Deus não nos ama e parece que Ele está nos punindo e parece que a minha oração é fraca porque eu estou fazendo tudo certo Pedro estava fazendo tudo certo ele estava pregando, ele estava salvando pessoas através do Evangelho ele tinha uma vida irrepreensível Por que, que Deus permite em, em algum momento Herodes triunfar preso de novo Considerado de novo fugitivo da justiça. Sob a tutela do Estado, 16 soldados guardando a cela, algemas das mãos, grilhões dos pés. Mas a Bíblia diz algo interessante, que Pedro dormia, por quê? Porque, quando você tiver uma incompreensão, uma doença que apareceu, quando você tiver uma incompreensão, uma demissão, uma traição, alguma coisa que você fala, Pastor Diego, não está fazendo, não, as peças do quebra-cabeça não estão se juntando, não era isso que eu esperava viver nesse tempo da minha vida. Deus manda eu te dizer, durma, porque quem tem promessa dorme. Ah, era incompreensível para Pedro estar preso, era incompreensível, mas a Bíblia diz que Deus o encontra dormindo na cela há um forte sistema de opressão, há um forte sistema de incompreensão, há um forte sistema armado pelo diabo, porque Satanás sabia que ali havia um homem de valor, havia um homem que orava e a sua sombra curava pessoas, Satanás sabia, talvez você não saiba o seu valor, mas o diabo sabe, e é por isso que quando ele te ataca, ele ataca para matar ele ataca para destruir, mas Deus manda você trazer a memória o que dá esperança, quando nada fizer sentido quando você simplesmente dizer, eu estou preso numa redoma, eu oro, oro, oro e nada acontece, eu clamo clamo, clamo e parece que a minha vida está de mal a pior, lembre-se daquele que te chamou, lembre das promessas de Deus, lembre do teu batismo, lembre da ceia lembre do dia que você chorou na presença dele, lembre daquele calor que teve no teu peito, que você disse eu quero viver para ele, quando nada fizer sentido e a prisão for começar a ser montada na tua cabeça dizendo, agora você não vai viver mais, agora você vai ver o sol na a ser quadrado, eu quero declarar que você tem promessa na sua vida, Deus não te fez ontem, antes de seu pai e sua mãe se conhecer, você já é eleito levanta a mão para cá, hoje é noite, de dizer para as minhas incompreensões, calem a boca eu não estou entendendo nada mais eu tenho promessa, eu tenho promessa a promessa para minha casa a promessa para minha vida, a promessa para os meus filhos, a promessa fala comigo, eu tenho promessa de Deus você pode estar como Pedro hoje preso. Mas o mesmo Deus que tirou Jonas da boca do peixe, o mesmo Deus que fez Daniel sair da cova dos leões, o mesmo Deus que tirou Pedro pela porta da frente, que foi resgatá-lo. E o anjo disse para Pedro: "Pega a tua roupa, pega a tua sandália, pega tudo, porque você não vai sair daqui mulambento e eu quero profetizar isso, você não vai sair dessa situação bulambento, descabelado você não vai sair dessa situação louco você não vai sair dessa situação deprimido você não vai sair dessa situação tomando remédio você não vai sair dessa situação como maníaco, você vai sair daí pela porta da frente, Deus vai te resgatar daí, pastor Diego, se foi Deus que te pôs aí, fica tranquilo, porque é Ele que vai te tirar, lá se é Ele que te pôs aí, é Ele que vai te tirar e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pare de entender e comece adorar, pare de criticar e comece a adorar, pare e volte a dormir o sono é muito importante, volte a dormir quando a gente lê na bíblia a criação o sono já preguei sobre isso o sono é uma das coisas mais importantes que há dormir e quem dorme mal sabe o estrago que isso provoca no dia porque você começa a trabalhar quando o sol nasce. Mas os trabalhos de Deus começam quando o sol se põe. Está em Gênesis. Tarde e manhã, e foi o primeiro dia. Tarde e manhã, e foi o segundo dia. Tarde e manhã, não é manhã e tarde, é tarde e manhã. Deus fez a sua criação não no nascer do sol, no pôr do sol. E é por isso que o deitar é importante. É por isso que o dormir é importante. E algumas prisões têm tirado de você o sono. O sono físico. O sono espiritual. Você não descansa. O próprio Deus descansou. Você acha que Deus se cansa? Fala a verdade. Deus não se cansa. Mas por que que no sétimo dia Ele descansou? Para ensinar que dentro de um projeto, descansar faz parte, dormir faz parte, repousar faz parte, e muitos aqui perderam a capacidade de descansar, você não é um super-homem, você não é um MacGyver, você não é um, um, um Marvel da vida, você é alguém, assim como eu, miserável, que perece e carece da glória de Deus, em nome de Jesus, Volte a dormir no meio dessa prisão A Bíblia diz que o anjo acorda a Pedro Acorda Coloca a mão na sua cabeça Espírito Santo blinda a mente deles agora Blinda Milagrosamente Pelo poder da autoridade que há no nome de Jesus Cristo Toda perturbação na alma Toda agitação Satanás, você que acampa seus demônios na hora de dormir, trazendo incômodos, desconfortos físicos, bruxismo, ansiedade, apneia, você que traz uma série de desconfortos para que essa pessoa tenha uma péssima noite de sono... Se o apóstolo Pedro dormiu guardado por 16 soldados Se ele dormiu algemado Nós também vamos dormir E eu declaro que eu não sei o que o diabo está fazendo Mas eu sei o que Deus está fazendo E o que Deus está fazendo hoje é libertando você dessas cadeias Fala comigo, eu estou livre a partir de agora Em nome de Jesus Você que está online, repita comigo, digita aí no chat Eu estou livre agora em nome de Jesus E a última cadeia A cadeia da inveja a cadeia da perseguição, a cadeia da incompreensão. Mas tem uma cadeia linda agora, a cadeia do milagre. Tem uma cadeia que Deus só te põe lá para fazer milagre. Em Atos capítulo 16, versículo 22, a Bíblia diz, uma multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas. Desde José, todas as prisões, eu não sei o que, que acontece, eles arrancam as roupas. Eles querem desfigurar a identidade. E mais uma vez arrancam as roupas e, e, e para que fossem açoitados. E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens... Ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Porém, eles não estão presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram. Não era baixinho não, era escandalosamente alto. E de repente... De repente, de repente, de repente, ninguém estava esperando, é assim que vai ser. Ninguém estava esperando, ninguém estava imaginando. E de repente, de repente, houve, uma, houve um, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram. E as correntes, só de Paulo e Silas? Não. As correntes... De todos se soltaram. Porque há uma prisão. Que não é fruto de perseguição. Que não é fruto de inveja. Que não é fruto de ciúme. Que não é fruto de incompreensão. Há uma prisão que é permissão de Deus. Só para que a glória dele seja manifesta. Há uma prisão que Deus diz. Vai lá. Eu te conheço. Eu sei quem você é bateram nele Surraram ele Colocaram ele numa prisão de cárcere interior Não tem janela Não tem ventilação Não tem higiene Pés amarrados no tronco Toda uma segurança Porque os governantes sabiam Que homens de Deus Não raramente são livres da cadeia Não raramente anjos entram lá Não raramente a igreja ora e o poder vem E agora Paulo e Silas estão lá Mas a libertação Ela vem quando homens e mulheres de Deus Que são levados para prisões terríveis, mas não tiram o seu foco do altar, a Bíblia diz que meia noite, meia noite é um lugar, é um horário muito emblemático, porque meia noite o silêncio impera, meia noite todo mundo sabe que meia noite as luzes se apagam, meia noite o movimento cessa, meia noite é a hora que cada um pega seu cantinho e vai cochilar, meia noite as conversas começam a diminuir o volume mas quando o mundo começa a se preparar para parar, quando o mundo começa a se preparar para silenciar quando todo mundo diz, agora só só amanhã, agora só amanhã vem dois homens malucos feridos, quebrando o silêncio da noite, dizendo santo, santo, santo santo, santo o meu corpo está machucado os meus pés estão amarrados eu estou aprisionado eu não sei se eu estou aqui porque Deus quer eu não sei se Ele não quer, eu só sei de uma coisa, eu não estou preso porque uma vez que a verdade me libertar não tem ser humano nenhum que me prenda, e eu quero que você entenda um poder liberado para você que nesta noite, podem amarrar você podem prender você, podem xingar você, podem humilhar você, mas a tua adoração liga direto com o trono da graça e quando o trono da graça é acionado Deus não deixa filhos escravos, Deus não deixa filhos abandonados, Deus manda terremoto eu quero declarar terremotos hoje eu quero declarar terremotos hoje eu quero declarar ter terremotos, terremotos nesse hospital, terremotos nessa casa charabacá, Deus está vendo Deus está vendo que você está cantando lá naquela casa Deus está vendo que você está adorando Quando ninguém mais acredita Deus está vendo Terremoto Terremoto Cadeias caindo no chão Grilhões caindo no chão Porque até os demônios reconhecem a autoridade de Deus Terremoto Terremoto Paulo e Silas cantam meia noite Os alicerces da prisão foram abalados as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram, o carcereiro viu tudo isso, e falou, eu quero entregar minha vida, para quem fez isso aí, eu quero ser salvo, eu não sei, olhe para mim, para eu encerrar, qual é a cadeia que você está aqui hoje, eu não sei o que tirou o seu direito de ir e vir, o que tirou o direito sobre o seu corpo. O que te afastou da sua família. E o que tirou a sua vontade de viver. E você vai se dar conta que algumas vezes é desesperador. Tentar fugir para todos os lados. Mas você vê o sol nascer quadrado todos os dias. Pessoas já vieram a mim e falam, pastor eu quero morrer, por quê? Porque eu gasto dinheiro, eu vou para resorts. Eu como nos melhores restaurantes. Eu tenho dinheiro. Mas esse inferno não me larga. Isso me acompanha 24 horas. É um inferno. É uma agonia se eu pudesse arrancar. É como uma dor crônica. Só quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Só quem já passou por isso, sabe o quanto é difícil. E agora você não domina mais. Mas para cada uma das cadeias que eu preguei aqui, houve uma vitória. E há uma vitória para você aqui hoje. O sangue de Jesus tem poder. Deus promoveu José. Deus libertou os doze apóstolos. Deus libertou Pedro. Deus libertou Paulo e Silas, Deus vai libertar você, Deus vai libertar você, o que que todos esses homens fizeram? Confiaram no Senhor, confiaram, o meu Deus cura todas as coisas, cura, Feche os seus olhos agora, qual é a sua prisão, qual é essa maldita prisão, essa maldita prisão, essa maldita prisão, você quer respirar um ar novo, você quer respirar um cheiro novo, você quer uma vida nova, mas a vida sempre está aí, você diz pastor não é possível, eu estou ficando velho, eu estou ficando velho, cansado, e eu não entendo por que eu sou sempre visado. Parece que tudo só acontece comigo. Parece que tudo é comigo. Todo mundo faz isso com facilidade. Eu começo a fazer. Parece que incomoda todo mundo. Até na minha casa, pastor. Até dentro da minha família. Meu nome está ali, ó. Correndo na boca de todo mundo. Eu não sei. Eu estou agoniado. Eu sei que alguns aqui se sentem só. Eu sei que alguns aqui não se sentem sequer à vontade para expressar o que sentem. Porque a cadeia é assim. Você... Você vai perdendo o domínio. Você vai perdendo o controle. E de repente as pessoas começam a fazer a sua agenda. De repente você não escolhe mais nada. Escolhe até a roupa que você vai usar. O corte de cabelo que você vai ter. Escolhe o lugar que você vai viajar. E quando você menos se espera. Você já não decide mais nada. A sua vida está na mão de alguém. Está sobre a tutela de alguém. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer. Eu serei aquele que vai cuidar de você. Eu resgatarei você. Eu tenho Egito a teu resgate eu vou atrás de você hoje qual é a tua prisão qual é a tua prisão talvez a prisão seja um vício Talvez a prisão seja o passado. Talvez a prisão seja uma mágoa. Talvez a prisão seja um trauma. Talvez a prisão seja uma frieza espiritual. Que há anos você não consegue romper. Talvez a prisão seja o teu dom, o teu ministério. Que você não entende para onde ir. Você fala, não vale a pena. Eu vou aceitar. Está sobre a tutela. Mas o sangue de Jesus está aqui. O sangue de Jesus tem tá poder. O sangue de Jesus tem tá poder. Pai, eu oro pela vida deles agora. Oh, meu Deus, se o Senhor está aqui, meu Pai. Se o Senhor está aqui, o mesmo Deus que lhe libertou José, o mesmo Deus que libertou os apóstolos, o mesmo Deus que libertou Pedro o mesmo Deus que libertou Paulo e Silas ele não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje eternamente pelo poder da palavra que pregada, eu declaro que o Senhor pode agora a mente de cada um deles tudo que grudou na vida deles tudo que encarcerou a vida deles, tudo que deixou a vida deles morta tudo aquilo que trouxe caos toda essa agonia, todo esse transtorno todo esse incômodo essa vida cinza, essa vida essa vida sem graça, essa vida dominada, essa vida pragmática, essa vida sem cheiro, essa vida sem sorriso, essa vida sem alegria, essa vida que está uma desgraça, é uma vida de presidiário, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, vai dizendo isso, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, Deus vai tirar essas algemas agora, o sangue de Jesus tem poder, Deus vai tirar essas cadeias agora, o sangue de Jesus tem poder, vai dizendo o sangue, o sangue de Jesus tem poder, vai lá Espírito Santo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue.